0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Gustavo, te saludo a quien esté escuchando. Bienvenidos a este podcast de teatro independiente que nace como, como una idea para, para reflexionar acerca de, del arte del teatro independiente, ¿no? Entendiendo como teatro independiente a un modo de producción muy particular y diferenciado de otros que, bueno, quizás en un próximo podcast podemos especificar, me parece que es necesario, pero al menos quedémonos primero con esta primera eh, concepción muy abierta de teatro independiente que ya habrá otro podcast para, para profundizar, o al menos lo que entiendo yo y lo que ojalá, y si tenemos suerte de que se vaya dando este Ida y de vuelta entre vos que estás escuchando y yo que estoy grabando. <risa> eh, si se da esa conversación podemos ir delineando entre todos un poco una idea general particular. La voy a ir compartiendo yo como de, desde donde lo veo y podemos llegar a ir modificando los conceptos que cada uno tenemos de esto. La idea es justamente reflexionar no solo del teatro independiente, sino acerca de de personalidades, de estilos, de, de todo aquello que marcó al teatro históricamente, éticamente, formalmente desde la técnica, desde la poiesis, desde todas las formas y, y maneras posibles a, a nuestro hermoso arte que tanto amamos, que si estás acá seguramente o sos teatrista o te interesa Bienvenido también cualquiera de las dos acepciones. Les decía que, que justamente un poco es reflexionar acerca de la historia, acerca del teatro. Y también eh, me parece una buena oportunidad para generar conversaciones con diferentes personalidades del, del, del teatro independiente. Tengo contacto con, con muchas y muchos... Eh, docentes, directores, iluminadores, actrices, actores, intérpretes en general, diseñadores de sonido, de iluminación, con el que podemos entablar, seguramente, charlas súper, súper atractivas. Esto. Eh, quiero, quiero Tengo muchas ganas de hacer porque por un lado tengo bastantes cosas escritas que no las termino de publicar pero también me parece esto una forma de compartirles de una forma un poco más amena más desestructurada que por ahí escribir eh, pero también que se va a ir dando a, a medida de que haya comentarios es decir, si escuchas esto y te atrae algo de lo que estoy comentando te agradecería un montón que dejes un comentario, que sigas, que, que dejes tu opinión. Si estás en completo desacuerdo también, ¿eh? muchísimo mejor. Así podemos eh, charlar y abrir más el debate. Si se lo puedes compartir a alguien que quieras o que sepas que le puede interesar. Y bueno, y si se mueve en todos estos sentidos seguramente voy a seguir eh, trabajando con eso. Ojalá se mueva, tengo muchas ganas de hacerlo. Nunca hice un podcast. Vamos a ver cómo sale. La verdad que me envalentoné mucho viendo un video de Merakio. Que si no lo conoces te sugiero que lo, que lo sigas por YouTube, por Instagram, por Facebook, por todos lados. Merakio es un grosso. Eh, es una persona muy lo conocer, muy conozco graciosa que hace reviews de un montón de cosas. Desde comidas hasta, hasta su por ahí, emprendimiento principal que es cuestiones de marketing. Tiene un video en YouTube que se llama Cómo hacer un podcast gratis ojalá lo puedas escuchar y ojalá lo pueda escuchar él porque dijo que cuando, si alguien hace un podcast a partir de su video que se lo avise, así que acá estoy animándome a hacerlo. Una de las cosas que decía es que no pienses demasiado en que lo van a escuchar personas, no por el tema de que no haya un interlocutor, sino que no tengas miedo y, y que arranques, no y que un poco lo que estoy haciendo, sin demasiada experiencia en podcast quiero arrancar y ver si te interesa y si le interesa a alguien lo que voy hablando. Eh, obvio que iré mejorando, ¿no? Como, como todo, como en el teatro, como en todo. Acá estoy, eh, con el frío que hace, eh, por estos días. Estamos en julio del 2021. Estoy grabando con mi celu, con el caloventor muy cerquita. Y mi gata, <risa> arrollada cerquita también. Así que si escuchan por el maullido, no lo pienso editar. Y, y la, la, la van a escuchar, se llama Mon les mando un saludo a todos. Antes de, de, de empezar, quiero contarles un poquito quién soy... ...para que vean a ver quién es el este, este loco que está hablando. Soy Gustavo Insaurralde. Soy teatrista desde el año 98. Ahí empecé a hacer teatro, primero como actor... ...en Resistencia Chaco, en la República Argentina. Eh, a partir de ahí pasé a ser parte del grupo que se llama Actores Unidos... Hicimos varias producciones, el grupo siguió funcionando, claro, yo por ahí en la, en la obra que, que, más, eh, que más recuerdos tengo o, o que más orgullos me, me dio fue la Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca con la que, bueno, en el año 2002 ganamos el provincial, el regional, que había en ese momento que era competitivo también y llegamos hasta el nacional y fuimos a la ciudad de Mar del Plata representando a la provincia del Chaco bueno, seguía haciendo teatro todo el tiempo de forma ininterrumpida hasta que en el 2005 fundamos con mi compañera el grupo Experimento Escenario Teatro en Paso de los Libres, Corrientes, porque también viví por ahí. Yo soy cordobés, pero viví en el Chaco y en Corrientes mucho tiempo, así que soy un poco más del NEA que de Córdoba. Ahora estoy viviendo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, actualmente est estudio en la EMAD, en la, la carrera... Um, de, de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático Para quien que no conoce qué son las siglas EMAD En la carrera puesta en escena Que es la carrera bueno, como de dirección no Básicamente dirección teatral Estoy en el último año Debería haber terminado el año pasado 2020 Pero bueno, pandemia, etcétera Lo que sabemos <ríe> También estudié y estoy formado en cine En dirección de cine En producción de cortometrajes En guión cinematográfico incluso Di clases en el Centro Cultural Ricardo Rojas, que, que es dependiente de la UBA El que estuve como, como profe adjunto ahí de, de mis grandes profesores Que, que dan esa, esas materias Hablo de la de dirección de cinematográfica y producción de cortometrajes Para empezar, así, sin, sin, sin mucha vuelta y con demasiada expectativa Y para poner la vara muy alta ...tengo ganas hoy de que empecemos hablando en principio... La, ...las primeras cosas como en un orden cronológico... ...un poco de la vida de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, eh, un, un gran personaje del teatro... ...que revolucionó y que quizás no todas las personas... ...que, que hacen teatro y que, y que forman parte de este arte... Quizás algunas veces no tienen toda la dimensión de lo que significó la intervención de Bertolt Brecht en el teatro. En, así que, nada, es un personaje súper interesante y quiero, quiero hacer el repaso cronológico que ya vamos a llegar a seguramente... Los, los primeros conceptos que se te ocurren cuando uno escucha a Brecht, que son distanciamiento, extrañamiento y todos los procedimientos <coughs> que él aportó eh, al teatro y que da puntapié a que comienza el teatro a hacerse de una forma distinta. Bertolt Brecht nació en lo que hoy llamamos Alemania nosotros, ¿no? en ese momento era eh, Bavaria. Nació el 10 de febrero de 1898. Entonces estamos remontando dos siglos atrás, ¿no? Casi en el final del siglo XIX. 1898. En ese lugar, en Bavaria, que hoy en día es uno de los estados de Alemania, claramente. Pero en ese momento no existía Alemania como estado. De hecho, en ese mismo eh, estado hoy en día, digamos, en esa misma región de Bavaria, es donde, en el año 23... Eh, Aparece o surge el nazismo. ¿no? Primero hay un golpe fallido de, de Hitler eh, para, para tomar na, el gobierno, la posesión, y que es desbaratado, pero bueno, después ya sabemos que, que lo consigue años más tarde. Pero en principio, Brecht nace en febrero del 1898, su padre era trabajador. Era un, empleado, era un empleado de trabajador en una fábrica de papel Y su madre eh, era Sophie Bresing de debrecht Que mm, no recuerdo la, la, la profesión de la madre, la busqué, pero tampoco la encontré que, Creo que era costurera algo así, no, no recuerdo, no importa O sea, importa pero no no encuentro Si alguien tiene, les agradezco un montón el que dejen en el comentario pero hay, un, hay una anécdota que de Brecht cuando que cuando va a la escuela, dicen que Brecht comprendió que el mejor camino para obtener las mejores notas no era borrar las correcciones de la maestra, sino agregar más correcciones todavía. Es decir, la maestra le corregía las tareas, le marcaba los errores y él agregaba más o le hacía dar cuenta a la maestra de que había más errores de lo que ella había eh, anotado, registrado y corregido y entonces encontraba que de esa manera lograba que la maestra se sienta muy avergonzada e incluso le llegaban a levantar la nota en oportunidades esta, esta anécdota así de sencilla y simple eh, aparentemente es para el que conoce un poco la historia de Brecht y para los que no, ya la van a ir conociendo con este repaso que vamos a ir haciendo por la vida de él. Es increíble porque sintetiza un montón de lo que después será el extrañamiento, el, la, este sacudir al espectador de alguna forma eh, para, distinta respecto de lo que está acostumbrado, ¿no? ¿Se Imaginan ustedes estando en la primaria y que la maestra te corrija en un texto que pusiste una cosa con que te faltó un acento o una B larga y uno <ríe> le dice, no señor, no solo eso, sino que acá me equivoqué esto, acá no puse el punto aparte, acá no puse la coma, ¿no? Esa incomodidad que habrá sentido la maestra es muy, muy notoria y una síntesis que, que, de que este genio tan pequeño haya tenido ese tipo de ocurrencias. Y ese tipo de reflexiones, estando en la escuela primaria, ¿no? son, son muy notables. Bertolt Brecht se declaró antimilitarista porque a los 18 años. ¿no? Porque también hay que recordar que en ese momento los jóvenes debían hacer el servicio militar en aquella zona. Porque eh, estudiando eh, se encuentra con un verso de Horacio ¿no? griego. Que dice, de dulce y honroso es morir por la patria. Y ahí él escribe algo que quedó registrado. ¿no? Este, este verso de Homero que dice, dulce y honroso es morir por la patria. Brecht escribe lo siguiente, y lo cito textual. Si la muerte llega en la cama o en el campo de batalla, siempre es lamentable. Solo la gente que no tiene cerebro Y habla acerca de entregar su vida Es la primera en escapar Tan pronto como se acerca la muerte Ese, ese verso eh, es, es Claramente la opinión de una persona Que, que es antimilitarista ¿no? Y hoy en día se Sigue pasando eh, en, en algunos pueblos de nuestro país En el interior Una de las Salidas laborales que tienen los jóvenes de todas las edades, de las más fáciles, ¿no? De, de que no incluyen estudiar demasiado, desenrolarse en alguna fuerza militar, en, en la ciudad de, de, de Paso de los Libres sucede, que, que la conozco muy de cerca, y en otras ciudades también. ¿no? Por varios motivos hay, hay cuestiones, por ahí no da para ahondar mucho, pero principalmente porque no, no hay ofertas educativas o culturales o deportivas suficientes. Que, que, que superen a la oferta de entrar en una fuerza militar donde uno tiene que estudiar, la verdad que bastante poco eh, dedicarse un poco más al entrenamiento físico a seguir órdenes y a um, dar la vida por la patria ¿no? conceptualmente que estoy seguro que apenas un conflicto bélico aparezca todo el mundo se va a dar de baja ah, y no, olvidemos, no nos olvidemos que en las fuerzas uno recibe un sueldo mucho más alto que el de un docente, algún profesional o, u, otras, u otras profesiones, ¿no? son, son chicos bastante jóvenes que, no por jóvenes desmerecedores, pero con, con la verdad con muy poco esfuerzo educativo de formación ya acceden a un sueldo muy alto en comparación a lo que ganan los trabajadores de nuestro país. Pero bueno. Sería eh, cuestión de, de otra conversación Que no tiene que ver con este podcast Pero bueno, un poco ahí nada Opinión eh, propia Yo creo que lo, lo podemos dejar por acá Y dejamos para el próximo podcast eh, Seguir un poco con la vida de Brecht Y te pido Que si te gustó Hacémelo has, llegar Perdón, saber de alguna forma Déjame un comentario Escuchalo, pasáselo a alguien Yo creo que puede estar bueno, así que nada eh, nos vemos en el próximo episodio que voy a grabar y voy a subir, seguime en el canal, eh, suscribite dale corazoncito o lo que veas que tu reproductor de podcast tiene, así te vas enterando cuando sale el próximo muchas gracias por escucharme ojalá no haya sido muy aburrido decime, tenés que ir más rápido o más lento nada, digamos a que, que sea feedback que vaya y que venga te agradezco un montón y gracias, gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo.